0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast titulado Matrimonio para su Gloria, un espacio donde no solo estaremos hablando del matrimonio, sino del propósito de este, la gloria de Dios. Una mirada práctica, cotidiana y honesta a todos los desafíos que un matrimonio debe enfrentar. Somos Pablo Miranda y Coté Salgado, cristianos, esposos no perfectos que han recibido la gracia de Dios. Y esto comienza así. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas, estamos nuevamente en un episodio más de su podcast de matrimonio Matrimonio para su gloria donde hablamos de los temas propios del matrimonio, pero evidentemente desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de pecadores que están luchando por agradar a su Señor, eh, sujetándose a su voluntad para vivir matrimonios para su gloria. Y nuevamente junto a mí, mi amada esposa, Cote Salgado. ¿Cómo está, amor mío?
1: Hola amigos, estamos nuevamente junto a ustedes en un episodio más de este, su podcast, Matrimonio para su Gloria. Hemos estado hablando anteriormente acerca de los pilares, de los pilares que debemos mantener eh, fortalecidos, primero que todo en la palabra de nuestro Señor y cómo esto nos ayuda a poder tener un matrimonio para la gloria de nuestro Señor. Queremos continuar con usted en esta misma dinámica, ¿verdad, mi amor? Y vamos a seguir eh, dando ejemplos, conversando de, de esto tan hermoso del matrimonio y sobre todo a la luz de la palabra.
0: Sí, así es justamente. Eh, como tú lo mencionaste, terminamos en el episodio anterior hablando de los pilares. ¿Por qué? Porque hemos visto el matrimonio como una construcción, una construcción edificada por Dios, así como dice la Escritura, si el Señor no edificara la casa en vano, trabajan los que la están construyendo, parafraseando ese famoso versículo. Y lo mismo sucede con el matrimonio. Si no lo eh, cimentamos en las verdades de Dios, si no dejamos que sea Dios quien construya nuestro matrimonio, tristemente este va a fracasar. Hablamos de los tres pilares. El pilar de la unidad, el pilar de la separación y también el pilar eh, no menos importante de la transparencia. Pero, ¿qué es de los pilares si no hay un buen fundamento, cierto? Todos aquellos que algo conocen de construcción o les ha tocado a realizar alguna, algún proceso de construcción en sus casas, de ampliación, sabe bien que cualquier pilar no tiene no tiene mucho valor, por más sólido que este esté, si es que no hay un fundamento, no hay un cimiento que sostenga estos pilares. Y hoy vamos a estar hablando del fundamento del matrimonio, algo que es tan relevante, sobre todo, bueno, eh, en el contexto de nuestro país, Chile. Hoy día eh, el presidente de la República ha... Eh, comentado sobre la idea de legislar a favor de un matrimonio igualitario. ¿Esto qué quiere decir? Un matrimonio entre personas del mismo, del mismo sexo. Y es por eso que nuestra sociedad está viendo el matrimonio eh, o tratando de, de ajustar este concepto que de ninguna manera es civil, que de ninguna manera le corresponde a, eh, a la sociedad establecer, sino que proviene de Dios. Y hoy vamos a estar justamente hablando del, del fundamento del matrimonio. Una de las preguntas que normalmente nosotros les hacemos a aquellos que están prontos a casarse o que bien se casaron es, respectivamente, ¿por qué te quieres casar con él o con ella? Y también, eh, ¿por qué te casaste con él o con ella? Dependiendo si son... Eh, novios a punto de casarse o bien están eh, ya establecieron un matrimonio hace un tiempo. Y normalmente cuando uno hace esa pregunta, la respuesta que es más habitual oír es considero que esta es la persona de mi vida, ¿cierto? Este es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida, sí. es lo más común que escuchamos.
1: Muchas veces eh, en esas respuestas uno puede notar eh, la, la, la humanidad el egoísmo que hay dentro nuestro verdad al decir eh, esa persona me hace feliz la, como tú decías es la, es la mujer de mi sueño es el hombre de mi sueño mm. y, y nosotros notamos que, que es difícil salir de, de, de ese egoísmo de, 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 de lo que es mejor para mí y despojarse de aquello y, y pensar en cómo yo puedo hacer feliz al otro sí. no con esa respuesta nos encontramos muchas veces mm. y, y, y queda al descubierto. Yo diría que en la mayoría de los casos la respuesta es porque me hace feliz, mm. porque él, eh, es la persona que, que más amo, que más me ama. Y, mm. y...
0: Tiene que ver un poco con, con, como tú señalas, con un deseo egoísta o una perspectiva egoísta más
1: bien. Mm, propio de nuestra mm. naturaleza.
0: Sí, o sea, esta persona me hace bien, así que por eso he decidido casarme con ella. O con él. Sí, esa es realmente la, la respuesta más común, más habitual. El
1: 90% de los casos. Sí, podríamos.
0: sin duda. Pero es ahí donde viene este, este concepto importante del matrimonio y comprenderlo. El matrimonio no es, no es un lugar o, no, o una institución para satisfacer mis necesidades, para satisfacer mis expectativas, y bueno, lo vamos a estar hablando más adelante el tema de las expectativas. <ríe> Gran parte de los problemas matrimoniales que existen hoy tienen que ver con unas expectativas erradas de lo que es el matrimonio, ya sea por parte de alguno de los cónyuges o de ambos cónyuges. Pero el matrimonio no tiene ese propósito. El matrimonio es negación. El matrimonio no es... no, no debemos mirar el matrimonio como lo ideó Dios, eh, viéndolo desde la arista de que la otra persona me hace bien a mí sino cómo yo le hago bien a la otra persona y esa es la decisión que debemos tomar el matrimonio es una negación partimos por la negación la negación a mí mismo en pro de bendecir la vida de mi cónyuge ¿por qué? porque el matrimonio nace de la premisa fundamental del de amor que Cristo tiene para con su pueblo y Cristo no se entregó para con su pueblo con el fin de obtener ganancias de él, sino todo lo contrario. Él se entregó desinteresadamente por amor por su pueblo, por la iglesia, como dice Pablo ahí en Efesios capítulo 5, eh, y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el prototipo original del matrimonio no es buscar mi beneficio en la otra persona, sino despojarme de mi propio beneficio con el fin de buscar el beneficio del otro. Y ahí cambia todo.
1: eso. Esa debería ser nuestra mirada siempre.
0: Sí, ahí cambia todo, porque cuando lo vemos desde esa perspectiva, la verdad es que eh, tendría, tiene mucho sentido. O más bien eh, se de, uno se disfruta más el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando aquí de matrimonios para su y Estamos dando por sentado de que ambos son cristianos. Ya, Eso es, es lo primero. <risas> sí. Sí, ¿por qué? Porque una persona que no es creyente evidentemente no tiene la misma expectativa o no tiene la misma vara para medir el matrimonio. Va un, un incrédulo si es que tú estás casado con, o casada con un incrédulo va a ver el matrimonio en función al, al estereotipo que tiene del matrimonio o la, o la definición propia que tiene la cual puede haber digamos construido en torno a sus expectativas o también tal vez en función a lo que vio en sus padres o a alguien cercano, algún referente y, y eso es su construcción de lo que significaría el matrimonio pero eh, un creyente no, un creyente basa la definición de lo que es el matrimonio en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo primero. Si tú estás casado o casada con un incrédulo, tú tienes la obligación de cumplir con lo que Dios te ha mandado. Pero obviamente eh, la otra persona no puede corresponder a no ser que conozca a Cristo. Ah, y, y si tú estás en esa condición, siempre eh, la invitación es a orar y no solo a orar sino también a actuar como un creyente con el fin de dar testimonio a tu esposo o a tu esposa, respectivamente, si estás en ese caso. Así que eso, eso es lo primero. El matrimonio negación. Un creyente sabe que debe negarse. Un creyente sabe que el matrimonio es una bendición que Dios ideó, pero que principalmente cuya esencia es realmente la negación. Ahora, eh, ya lo mencioné anteriormente. Es necesario mencionar que el matrimonio no lo creó el registro civil. El matrimonio no lo creó el registro civil. El matrimonio es el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios. Él creó al ser humano de esta forma. Y ahora eh, muchas veces se da también, y, y, y uno lo ve en el contexto de la concepción que existe muchas veces en los mismos creyentes, donde ellos dan, uh, dan por entendido que el verdadero matrimonio o el, verdadero, el matrimonio más importante es aquel que tiene una connotación religiosa. Eh, muchas veces lo he oído. Eh, hay varios matrimonios que dicen, bueno, nosotros nos casamos eh, esta fecha por el civil, pero nuestro matrimonio real es cuando lo, lo hicimos en la iglesia.
1: O el que va a tener la bendición claro. por Dios, el matrimonio que vale ante los ojos de Dios. He claro. escuchado hasta ese
0: término. Exactamente, como el que vale ante los ojos de Dios. Y eso eh, es relevante comprenderlo porque eh, en rigor, en rigor la, el, el matrimonio no lo inventó el registro civil, el matrimonio lo inventó Dios. Sin embargo, la, la institución o la fiesta religiosa, Dios no la inventó tampoco, sino que ha sido algo que hemos heredado en, el, eh, en, en los años como un dogma del catolicismo romano eh, que deriva en un, en un sacramento. El matrimonio para el catolicismo romano es un sacramento eh, con el cual la vida de las personas eh, es bendecida. Entonces funciona eso como nosotros venimos de una cultura eh, católica Romana, hemos heredado cierto, eh, esta, esta idea del de matrimonio eh, religioso como superior al matrimonio civil. Lo cierto es que el matrimonio es el matrimonio. Ahora, eh, hoy existe un, una línea muy fina eh, y muchos creyentes que es, más bien son indecisos, eh, dudan, y no ha pasado, no ha tocado mucho, dudan con respecto a a, al matrimonio como tal en qué sentido lo digo muchos tal vez han llegado a Cristo eh, en una situación de pareja sin estar casados y de pronto les cuesta tomar el paso de casarse y por qué razón lo hacen porque conciben que ellos ya tomaron una decisión de amar a la otra persona, consideran que ya, eh, ya la, la gente sabe que la otra persona es su pareja y como ya tienen eso y tienen una convicción en su corazón, ellos están conformes con mantenerse en esa condición de, eh, de, de convivencia y no una normalización o una regularización mediante un matrimonio, un matrimonio civil.
1: No se necesita un papel, dicen muchos. Claro,
0: claro, se dice. Y, y es uno de los engaños de la, de la época. Es uno de los engaños de la época. ¿ya? Porque uno pudiese tener el, el, el mismo argumento, por ejemplo, para defender el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. ¿O no?
1: Claro.
0: Si lo aplicamos, podría decir, bueno, y si yo tengo una convicción en mi corazón... Y yo amo a esta otra persona, pero esta otra persona tiene el mismo sexo que yo, pero no importa, si lo que importa es el amor. Eh, estaríamos incurriendo en el mismo argumento. Entonces, por eso es relevante, sobre todo en nuestra época, un poco donde los límites eh, son bastante borrosos, establecer un, un antecedente claro. El matrimonio lo ideó Dios, pero el matrimonio también tiene ciertos elementos que son necesarios marcarlos. El matrimonio es un Pacto Y vamos a hablar más adelante de ello. Es un pacto que denota exclusividad, compromiso, exclusividad. Y eso hoy por hoy se da o se marca o queda en evidencia en un acuerdo civil. Cuando tú convives con una persona socialmente, la gente sabe que ella es tu pareja o que él es tu pareja, pero en cualquier momento ¿Puede la ser otro? se disuelve y queda en otro. Entonces, ante las demás personas, que tal vez quizás no son creyentes, tú le dices, bueno, yo estoy con, con, tengo mi pareja convivo, la amo y es la, la persona de mi vida, pero pero no, 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 no nos hemos casado, la gente dice, bueno… Eso significa que en cualquier momento puede cambiar esta situación. Hoy por hoy los hijos no dicen nada. Antiguamente, de pronto, las parejas que tenían hijos... Eh, se, se O se... la
1: mujer quedaba embarazada y al tiro se casaba, digamos. Por un...
0: Claro, una cuestión social. Pero por eso quiero, quiero tocar este tema, porque Porque el matrimonio es un compromiso, un pacto de exclusividad. Y ese compromiso, pacto y exclusividad que se testifica de forma social, hoy por hoy en nuestro contexto, es validado por medio del de matrimonio en el registro civil. Entonces, eh, más allá de cualquier cosa, eh, es necesario eh, mostrar eso, exhibirlo. Y porque eso es lo que la gente cuando te vea, eh, la gente que no es creyente va a decir bueno, realmente ellos están casados. Ahora sabemos que tampoco el mundo tiene una, una, una proyección muy buena de esta definición del matrimonio, pero, pero sí está dando testimonio. Es
1: un testimonio. Sí. Claramente un testimonio para la gloria del Señor, así que hay que, si, si, si somos cristianos y, y, y queremos levantar el nombre de, de Cristo, de, debemos actuar eh, como no, nos manda también las leyes, porque estamos también que... Eh, sí. estamos bajo este, estas leyes tenemos que en ese, que respetarlas en ese y... aspecto
0: efectivamente o sea ahora no siempre lo que es ley es correcto lo acabamos de decir se va a trabajar en un proyecto de ley que eh, ratifica la unión de dos hombres o dos mujeres en matrimonio le llaman una matrimonio una cuestión que es realmente imposible es un oximorón porque matrimonio viene de la raíz latina que habla de la capacidad de ser madre o de tener hijos. <ríe> y los, nosotros sabemos bien que dos hombres o dos mujeres no pueden, no tienen la capacidad de tener hijos. Entonces, matrimonio no, no podría llamarse matrimonio, podría llamarse de cualquier forma, menos matrimonio, pero bueno, eso es lo que quieren hacer, cambiar todo. En fin, ahora lo importante es esto, querido. Eh, siempre tienes que si tú eres creyente, si tú amas al Señor tienes que moldearte conforme a su voluntad, entender lo que es el matrimonio y hacerlo. Y en este caso, claro se declara marido y mujer también por medio de una de un, de un acuerdo civil cierto que es testificado por, un, por un, un juez de fe en este caso. Así que en ese sentido podríamos decir que eh, quien sella o, o el elemento que finalmente define un matrimonio es aquel que da el registro civil por lo menos en nuestro contexto tal vez en otros contextos, no sé en países que no existe el registro civil y la gente toma una decisión y algún eh, líder de, de la, del pueblo lo ratifica bueno, en ese contexto evidentemente ese sería el matrimonio entonces tenemos entender eso Siempre que se cumpla con el concepto de compromiso, responsabilidad, pacto, con testigos de que eso es un compromiso, un pacto, eso significa obviamente que es un matrimonio, pero es necesario comprender el, 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 el contexto. Vemos el caso de Isaac cuando murió Sara, su hijo Isaac quedó muy triste. Abraham envía a su siervo a buscar esposa para, para Isaac. Ya conocemos la historia. Llega Rebeca, eh, descendiente, de, o sea, familiar, lejana de, 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 de Abraham. Y eh, él cuando la ve, la toma por esposa al tiro. Ahí no hubo ni registro civil, ahí no hubo nada, eh, ni fiesta religiosa, nada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se veía así, claro. era así en la cultura de aquel entonces. Entonces tenemos que entender eso, para algunos va a ser así, para algunos va a ser así, pero en nuestra cultura occidental, el matrimonio, con todos los elementos que he manifestado, compromiso, un pacto social con responsabilidades, eh, en nuestro contexto por lo menos, eh, el tema del de civil es necesario e importante. Así sí, que sí. eso es lo que primero que había, había que asentar. Pese a que el matrimonio no, no lo creó el registro civil, sí, por lo menos, nuestro contexto es necesario. Ahora, ¿con qué fin existe el matrimonio? <ríe> es una buena, pregunta, buena pregunta, ¿no? pregunta. Es una buena pregunta. El plan perfecto de Dios incluía, incluía la unión de dos personas. Eh, vemos nosotros en, en Génesis capítulo 1, la creación de Dios. Dios dispuso todo. Dios creó todo, fue formando, fue separando. Este, este, este concepto de separación es tan importante porque es algo que permea toda la historia de la redención. Separación, no sé si usted lo recuerda bien, pero santificar significa separar. Algo apartado. que es santo es algo que es separado, apartado. Y Dios eh, separó la luz de las tinieblas, separó el día de la noche, separó los mares de la tierra y todo eso tiene un concepto de, de separación. ¿Ya? Y todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios separó, todo lo que Dios creó, era bueno. Podemos verlo en Génesis capítulo 1, en el versículo 4, en el versículo 10, en el versículo 12, en el versículo 18, en el versículo 21, el 25 y el 31. Todo eso era bueno en gran manera. Sin embargo, llegamos al capítulo número 2, en el versículo 18, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. O sea, aquí podemos ver la importancia del matrimonio para Dios. Todo lo que creó Dios era bueno, sin duda alguna. Pero hay algo que él había creado que consideró que no era bueno como estaba en ese momento. ¿Y qué era aquello? Que el hombre se encontrará solo. Dios creó al ser humano para ser acompañado por una mujer. Por ese motivo es que le trajo, ¿cierto? Primero a todos los animales para ponerle nombre. Eh, con el fin de que pudiera Dan ver que venían emparejados, porque venían emparejados. Entonces ahí él veía, cuando venían en parejas que eh, no había ayuda para él. Ellos sí tenían ayuda, los animales tenían ayuda. Venía el caballo con la yegua, venía el toro con la vaca, y él estaba solo. Y él vio que no había ayuda idónea para él. Y es ahí donde Dios lo hace. Entrar en un sueño profundo, extrae una de sus costillas y desde una de sus costillas forma a la mujer para acompañarle, para hacerle ayuda idónea. El matrimonio, queridos, tiene ese propósito. Complementarse, acompañarse, potenciarse, protegerse y también, si Dios lo permite, multiplicarse y esto es tan importante porque ya lo hablamos dentro del concepto de las de, la, de los pilares del matrimonio si asentamos este fundamento que dios creó al, al, al hombre y a la mujer y creó el matrimonio con el fin de acompañarse potenciarse protegerse y multiplicarse podemos notar que no es tan solo algo que uno recibe sino por sobre todo que uno da que uno da el hombre debe Potenciar a su esposa, cuidar a su esposa. y La mujer también debe cuidar a su esposo y potenciar a su esposo. Nunca olvido un pasaje que aparece en Proverbios capítulo eh, 12, versículo 4. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. O sea, qué importante es tener una esposa que potencia a su esposo y de la misma manera qué agradable y qué bendiciones tener un esposo que ama a su esposa la cuida la protege cosas que vamos a estar viendo más adelante
1: te estás adelantando
0: sí solamente un pequeño ramillete de lo que va a ser lo que vamos a estar hablando en los próximos episodios de este podcast así que esto es importante lo que hemos visto
1: Sí, es muy importante. Eh, tenemos que tener en claro, aplicar todo lo que hemos escuchado, eh, ser un testimonio vivo. Si usted está en matrimonio y está buscando eh, la gloria de Dios, tiene que ser testimonio, tiene que ser testimonio primeramente para sus hijos y, y luego para, para las personas afuera. Entonces es necesario tener en claro y practicar todo lo que hemos escuchado hoy día, ¿verdad? No, que no quede ahí solo en palabras, que sí. el Señor nos ayude.
0: Sí, que podamos atender esta misión. El matrimonio es uh, una hermosa bendición. Que como lo digo, ahora esto es solamente una breve introducción. Ya viene lo más denso y lo estaremos abordando en los próximos episodios. Por lo pronto, quédese con esto. Dios creó el matrimonio y no el registro civil. Y el plan de Dios, maravilloso para el hombre es que éste esté acompañado por una esposa con el fin de acompañarse, potenciarse, protegerse y multiplicarse. No se conforme con la visión errada o parcial de una relación de hombre y mujer, sino que conforme con la que Dios creó la relación por antonomasia, el matrimonio.
1: Recordemos la negación que la la conversamos al principio que es importante neguémonos eh, por nuestro nuestro esposo nuestra esposa en cosas pequeñas muchas veces es necesario negarse no esperar que el otro lo haga dar uno el primer paso y, y vamos a, a ir viendo cómo el señor se va va a ir bendiciendo nuestro matrimonio negémonos
0: sí pero eso ya será materia de otro episodio así que nos despedimos Dios les bendiga mucho y nos encontramos en el próximo capítulo de Matrimonio, Matrimonio para, para su Gloria. Su gloria. Chao. chao. chao.